0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百四十四章：杨帆号起航。当我刚准备和张璇返回房间的时候，住在十四号房的高个子女生突然拿着背包从屋内走了出来。敲响了隔壁十五号房的房门。与此同时，住在十三号房的寸头男生也跟了出来，走到了高个子女生的身后，对她说着些什么。十五号房的房门被敲开了，里面站着一个穿着白衬短裤、头发略长的男生。他看着高个子女生，问着：“世子，找我有事儿吗？”林世子面带微笑。语气中带着乞求：“中天，能和我换一下房间吗？”寸头男生脸上的表情突然变得紧张起来。站在房内的邵中天瞥了一眼林世子身后的寸头男生，笑了笑，当然，便立刻返回房中，拿出了自己的东西，与林世子交换了房门钥匙。谢谢，林世子很高兴。就在他准备住进十五号房的时候，寸头男生突然拉住了他的手腕。“一定要这样吗？你别再来烦我了！”林世子用力甩开了他的手，走进了十五号房，然后用力关上了房门。寸头男生站在十五号房的房门外，沮丧地低下了头。不一会儿，他好像突然想到了什么，快步走到了十六号房房门口，扣了扣门。洛佩把门给打开，寸头男生礼貌的问道：“请问能和我？”他的话还没有说完，洛佩便重重的关上了房门，直接拒绝了他。这个时候，白发男生从五号房里走了出来，来到了寸头男生的身边，拍了拍他的肩膀：“放弃吧，晨晨，强扭的瓜不甜。”夏夜。陈诚诚欲言又止，他终于注意到了我和张璇看戏般的存在。夏夜回过头来看了我们一眼，然后搭着陈诚诚的肩膀返回了十三号房。这些大学生之间的关系有点意思啊，你看呢，悬儿，我饶有趣味地用手肘捅了捅身边的张璇。那、哦、你看，十二号房的房门。已经打开很久了，站在里面的一个卷发女生，双眼泛着泪光，眼神里充满了怨恨和不甘。我低声问着：“他这是对谁呀、啊？”张璇摇了摇头：“全全城、邵中天、夏夜都有可能。”我突然嗅到了八卦的味道，船上的人越来越有意思了。不是有意思，是太无聊了。张璇不屑的转身，返回了房间。乘务员刘念从七号房中走了出来，礼貌了对屋内的人说：“您好好休息，有事儿再叫我。”七号房客对他说了一声谢谢后，便关上了房门。刘念回到岔口，出了乘务房。我走过去问他：“七号房出什么事儿了吗？”七号房的时钟停走了，我去帮忙换了一下电池。说完后，他在记事本上写下了各个房间乘客的名字。能给我看看吗？乘客的名单。刘念考虑了一下，轻声问着：“你真的是临江居士？”我自信地点了点头：“哈，可以给你看。不过，你待会儿要给我讲你破案的故事啊！”他露出了一副期待的表情。呃。现在的人对破案的事情都那么感兴趣吗？上午十点左右，扬帆号驶离港口，顺利起航。旅客们在甲板处四处游览，一边体验旅行带来的快感，一边享受大海的波澜壮阔。午餐后，扬帆号已经完全驶离了大陆海区。今天海风轻拂。浮云淡薄，既没有阴沉的天空压抑海面，也没有似火的骄阳炙烤万物。我站在船头，张开双臂，享受着乘风破浪的感觉。大海在我的脚下一分为二，船底激起了浪花，令我气势如虹。我就是这个海洋的主宰。呃，真是尴尬，我又中二了。我向张悬大致了解了一下扬帆号上的船员分布。扬帆号上除了两名乘务员之外，还有一名船长和三名驾驶员。水手们包括一名通讯员和十六名普通船员，加上我们这二十位乘客，这艘船上一共有四十三人和一只鹿，人还挺多的，应该不会出什么意外吧？只不过。船上游客的气氛似乎没有想象中的那么和谐，尤其是在那两名老师来了以后，而且那几个大学生之间似乎也存在一些难以言明的矛盾，呃，是感情矛盾。那个叫林世子的女生个子很高，即使穿着一双平底鞋，经过我们身边的时候，我都需要仰视她。她的身材很好。该长的地方都长出来了。灰色的紧身 T 恤搭配一件宽松的白色衬衫，超短的白色阔腿裤下是一双修长洁白的美腿，看得我甚是羡慕啊，甚是羡慕。清新淡雅的衣着，傲人的模特身材，难怪那些男生都对她那么殷勤。此刻，她独自一人站在船舷边，吹着海风。愁眉锁眼，似乎有什么难解的心事。我抱着广泛交友的猎奇心理，慢慢的朝他靠了过去。他似乎也注意到了我的小动作，转过头来，好奇的看着我。你好，我主动开口。你好，甜美的声音跟刚才在客舱里听到的完全不一样。我叫林雨涵，你叫什么呀？我虽然知道，但出于礼貌。还是应该问一下林世子。他露出了一个淡淡的微笑。哎呦，本家呀！我友好的与他握了握手。这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊！<笑>老板，拿酒来。呃呃，更多精彩。请关注青莲得不得。